0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, ich begrüße dich herzlich zu Folge 37 meines Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um das saisonale Essen im Februar und März, genau genommen um die saisonalen und regionalen Obst- und Gemüsesorten, die im Februar und März verfügbar sind und was man damit so machen kann. Grundsätzlich muss man sagen, ist das Angebot natürlich sehr, sehr dünn im Augenblick. Das liegt an unseren Breitengraden und daran, das weiß jeder, dass eben jetzt nicht mehr allzu viel wirklich draußen wächst, dass wir hauptsächlich jetzt auf Lagerware zurückgreifen. Und somit ist das Angebot von Obst und Gemüse eigentlich nicht wesentlich anders als das, im Januar, eigentlich ist es erst so, dass im März wieder so ein bisschen die ersten einzelnen Gemüse dazukommen aus dem geschützten Anbau, da werde ich dann später was dazu sagen, aber im Moment haben wir, wenn wir vom Februar sprechen, praktisch dasselbe Angebot, das wir im Januar auch schon besprochen haben und da könnt ihr in Folge 34 des Podcasts auch nochmal reinhören, da habe ich euch zu diesen Gemüsesorten auch jede Menge Tipps gegeben. Jetzt wird die Lagerware auch so ein bisschen weniger, oft finden wir jetzt keine heimischen Birnen mehr. Aber ansonsten sind tatsächlich so gut wie alle Gemüsesorten noch erhältlich, die auch im Januar zu bekommen waren. Das sind im Einzelnen Äpfel, Chicorée, Chinakohl, Kartoffeln, Kürbis, Möhren, Pastinaken, Lauch, manche sagen auch Porree, Rettich, Rosenkohl, Rote Beete, Rotkohl, Schwarzwurzeln, Sellerie. Spitzkohl, Steckrübe, Weißkohl, Wirsing und Zwiebeln. Diese genannten sind jetzt also noch aus den Lagern. Im Freiland wächst eigentlich nur noch Grünkohl und Lauch, Rosenkohl vereinzelt auch im Februar und ähm, im geschützten Anbau so ein bisschen Feldsalat und Rucola. Ich würde euch vor allem jetzt hier im Podcast gerne nochmal zwei Rezepttipps zu diesen typischen Gewintergemüsen geben, um die vielleicht viele auch einen großen, großen Bogen machen. Das eine ist die Steckrübe, die ganz lange Zeit hier von den Speisezetteln fast vollkommen verschwunden gewesen ist. Ich habe es in der anderen Podcast-Folge auch schon mal gesagt, weil das eher so ein Kriegsgemüse war. Also über weite Strecken gab es halt nichts anderes mehr als Steckrübe. Und ähm, nach den Kriegsjahren äh, war die entsprechend unbeliebt, so dass sie dann häufig auch von den Speisezetteln verschwunden ist und eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren Re Renaissance erlebt. Und ähm, tatsächlich habe ich auch unlängst eine Steckrübensuppe gekocht, die, die fand ich vorzüglich total lecker und solche Suppen mit Knollengemüse bereite ich eigentlich immer nach demselben Prinzip zu. Ähm, so dass du dann auch Kartoffeln, Kürbis, Möhren, Pastinaken, Sellerie dafür verwenden kannst, eben alles, was im Moment da ist. Und dieses Gemüse kannst du pur verarbeiten oder du kannst unterschiedliche Knollengemüse kombinieren. Du kannst das mit Zwiebeln anbraten oder die Zwiebeln auch weglassen. Für das Rezept, über das ich gerade sprechen möchte, ähm, habe ich Steckrübe, Kartoffel und Möhre kombiniert. Und für so ein bisschen aromatische Süße habe ich anstelle von Zucker, weil es in vielen Rezepten für Steckrübensuppe Zucker in der Zutatenliste gibt, habe ich einen Apfel mitgekocht und wie gesagt, nach dem Prinzip kannst du jedes andere Stück Knollengemüse auch gut zubereiten. Vielleicht nochmal zu den Mengen. Ich hatte so in etwa 200 Gramm Steckrübe und 100 Gramm Kartoffeln, also das Verhältnis 2 zu 1 und habe dazu eine mittelgroße Möhre und einen mittelgroßen Apfel äh, hinzugefügt. Ich denke aber, dass man mit diesen Mengenangaben auch super variieren kann. Da kann man nicht viel falsch machen. Man kann einfach dann ein Verhältnis finden, das den persönlichen Geschmack am besten trifft. Gemüse und Apfel habe ich geschält, in mundgerechte Stücke geschnitten. Dann habe ich eine Zwiebel geschält und fein gewürfelt, die Zwiebel in ein bisschen gie, also Butterschmalz, angebraten und dann das Gemüse dazu gegeben. Dann habe ich das Ganze mit kochend heißem Wasser aufgeschüttet. Ja, so ungefähr von der Mengenangabe her, bis das Gemüse so in etwa doppelt, in doppelter Höhe bedeckt gewesen ist und habe mit Gemüsebrühe gewürzt. Wenn man gesund kochen will, dann sollte man bei der Gemüsebrühe immer darauf achten, dass sie weder Hefe noch Zucker enthält. Und äh, genau, diese, mit dieser Gemüsebrühe habe ich das Ganze gewürzt, habe dann das Wasser nochmal richtig aufgekocht und dann mit Deckel eine halbe Stunde auf kleiner Flamme das Ganze köcheln gelassen. Danach habe ich die Suppe püriert und auch wirklich darauf geachtet, dass das alles sehr gut püriert ist und ich keine Stücke mehr in der Suppe habe. Mancher mag das. Ich persönlich mag das gerade bei den Knollengemüsen nicht so irre gerne. Also habe ich ganz fein püriert. Und jetzt kann man die Suppe abschmecken. Entweder einfach mit Salz und Pfeffer oder man kann ein bisschen Sahne oder Sauerrahm dazugeben. Um, viele Rezepte mit Steckbrüben kombinieren ganz deftig Speck oder Räucherschinken. Das wäre jetzt nichts für die gesunde Küche, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Suppe deshalb auch ganz gut mit Räuchertofu oder mit Croutons schmeckt, die man so ein bisschen herzhaft anbrät. Um, ich fand die Suppe super, super lecker, auch wenn der Rübengeschmack für mich sehr gewöhnungsbedürftig ist. Ich bin kein so riesiger Fan davon, aber in der Kombination mit dem Möhr und dem Apfel und der Kartoffel fand ich die Suppe wirklich klasse und sie sättigt gut. Und ich persönlich bin bestrebt, gerade im Winter den saisonalen Kohl- und Rübensorten eine Chance zu geben, auch wenn ich, sie, wenn ich jemand bin, der einfach das Sommergemüse lieber mag. Aber es hat ja seinen guten Grund, dass gerade jetzt eben diese Sachen bei uns wachsen oder Saison haben, denn die versorgen uns genau mit den Nährstoffen, die wir jetzt im Moment
0: brauchen. Wir unterbrechen den Podcast für
1: eine kurze Werbung. Die meisten von uns wissen ziemlich genau, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Sie im hektischen Alltag umzusetzen, ist aber meist gar nicht so einfach und allein oft auch eine ziemlich große Herausforderung. Anders sieht es aus, wenn du dich mit Gleichgesinnten verbindest oder dir gezielt Unterstützung holst, um dir Frust, ständige Rückschläge und Enttäuschungen zu ersparen. Schließ dich meiner Facebook-Gruppe an, buche ein WhatsApp-Coaching oder komm in die Praxis, um dir gezielt eine Unterstützung und wertvolle Tipps zu holen, die dir helfen, deine Wünsche und Ziele umzusetzen und in deinen Alltag zu integrieren. Alle Links findest du in den Shownotes zu dieser Sendung. Ich freue mich, wenn du Teil unserer Community wirst. Meine Rezepte für die darmfreundliche Ernährung findest du unter www.darmfreundlich-essen.de Sie wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Therapeuten entwickelt und sind 100% alltagsbewährt. Ein zweites Gemüse, das auch immer noch gut zu bekommen ist in Lagerware, ist der china Chinakohl und der ist ja eigentlich sehr angenehm, weil er auch super zu verarbeiten ist. Man kann damit äh, wunderbar asiatische Gerichte kochen, ähm, man kann aber auch eine Soße für Pasta machen. Das muss ja keine klassische Weizenpasta sein, sondern man kann zum Beispiel auch Buchweizenpasta verwenden, wenn man es etwas gesünder haben möchte. Und ich mache das so, dass ich vom Chinakohl ähm, meistens die äußeren Blätter so ein bisschen wegputze, dann die einzelnen Blätter ähm, wasche und schneide die dann in ganz feine Streifen. Und meistens nehme ich zum Anbraten dann auch eine Zwiebel, also ich schmore die Zwiebel wieder in Gie so ein bisschen an, ähm, gebe dann diesen geschnittenen Chinakohl dazu, salze das Ganze etwas, gebe ein wenig Wasser dazu und lass dann den Kohl auf kleiner Flamme mit Deckel schmoren, bis er weich ist. Und ich schmecke das Ganze sehr gern mit Sojasauce, Salz und Pfeffer ab. Bei der Sojasauce muss man auch immer ein bisschen darauf schauen, dass sie keinen kein Zucker enthält. Es gibt leider viele Sojasoßen, die Zucker enthalten. Also da unbedingt auf die Zutatenliste schauen, wenn man darauf achten möchte. Und ähm, wie gesagt, also mit der Sojasauce schmecke ich dann den Chinakohl ein bisschen ab, Sojasauce, Salz, Pfeffer. Und auch hier kann man, wenn man will, nochmal ein bisschen Sahne oder Sauerrahm dazugeben. Ich versuche darauf zu verzichten, weil Milchprodukte ja auch eben nicht so super gesund sind. Und deshalb versuche ich sie nur da zu benutzen, wo ich nicht drauf verzichten möchte, wo es mir wegen des Geschmacks absolut wichtig ist. Und das finde ich hier beim Chinakohl gar nicht so entscheidend. Ähm, sondern lass den dann einfach so gedünstet und esst den wie gesagt dann als Pasta oder zu Kartoffeln ist er auch total lecker oder eben als Gemüsebeilage zu einem anderen Gericht sehr lecker finde ich dazu auch gerösteten Sesam den röste ich einfach trocken in einer Pfanne und streue das so ein bisschen oben drauf ja ich habe es äh, vorhin schon angedeutet dass Januar und Februar eben vom regionalen Gemüse her sehr überschaubar sind und im März wird es jetzt allmählich so ein bisschen mehr. Ähm, wobei das sehr relativ ist. Aus geschützten Anbau kommen nämlich jetzt Rhabarber und Kopfsalat dazu. Und äh, tatsächlich habe ich ähm, auch jetzt, ähm, das war sogar schon Ende Januar, ähm, einen Kopfsalate in Bioqualität aus Deutschland bekommen. Also auch da kann man äh, schon früher Glück haben, dass eben aus den Gewächshäusern ähm, schöne Kopfsalate jetzt schon da sind Und mit Rhabarber kann man ähm, natürlich sehr schön sowohl herzhafte als auch süße Gerichte machen. Ähm, ich liebe zum Beispiel meine vegane Rhabarbertart, da werde ich euch den Link zum Rezept, der ist auf Kala Koch dokumentiert, den Link zum Rezept auf jeden Fall in die Shownote stellen. Ihr könnt auf Kala Kocht aber auch Rhabarber in die Suchfunktion eingeben, also www.kala-kocht.de. Da landet ihr auf meinem Blog, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Und da könnt ihr einfach Rhabarber in die Suchfunktion eingeben und bekommt noch jede Menge anderer Rezepte. Kopfsalat ist natürlich selbsterklärend. Wie immer empfehle ich an der Stelle sehr gern den Salat, den ich Milas Salat nenne. Den habe ich nach, einer, nach dem Rezept einer spanischen Freundin benannt, die den Salat mal für mich zubereitet hat. Und seitdem mache ich das Rezept einfach sehr gerne. Auch dafür stelle ich euch den Link nochmal in die Shownotes. Der ist immer dann kombiniert mit vielen ähm, Zutaten, also solchen wie Tomate und Pilzen. Und äh, also man kann eigentlich alles reinschnibbeln, was so an Rohkost da ist, Karotten und Burke etc., der wird dann mit Avocado und ähm, Hefeflocken gemacht und dieses Rezept, wie gesagt, stelle ich euch auch noch mal ein, weil sich das wirklich lohnt für so einen Salat, der auch gut sättigend ist. Man kann äh, Salat auch gut mischen mit Kartoffeln, also ich finde ich eine ganz tolle Kombination Kartoffeln und äh, Kopfsalat. Und man kann Salat natürlich auch mit Pasta mischen. Auch das finde ich eine, eine schöne Kombination, die dann ein bisschen mehr sättigt. Da gilt natürlich das Gleiche wie bei der Pasta-Empfehlung von eben, dass ich nicht unbedingt auf Weizen- oder Dinkelpasta zurückgreifen muss, sondern auch Buchweizenpasta verwenden kann. Und wenn man das Ganze dann schön ähm, anmacht und würzt, also mit einem leckeren Öl, sei es jetzt Olivenöl oder Kürbiskernöl und schön abschmeckt mit Salz, Pfeffer und einem leckeren Essig, Gerne Apfelessig, dann ähm, hat man da wirklich einen sehr, sehr leckeren ähm, Salat, der auch durch die Kartoffeln dann gut sättigt. Ja, ihr merkt es schon, passend zum dürftigen Angebot äh, im Februar und März ist auch diese Podcast-Folge nicht allzu lang geworden. Aber ich hoffe, ich konnte euch wenigstens Lust machen auf die Steckrübe oder den china -Kohl, Oder ihr nutzt eben, wie gesagt, die Suchfunktion bei Carla Kocht und holt euch äh, darüber noch mal Rezeptideen zu den einen oder anderen Gemüsesorten und ich, wie immer gilt, dass ich euch gerne Mut machen möchte, diese regionalen, saisonalen Gemüsesorten zu testen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, auch ich bin nicht unbedingt ein Fan davon, aber wenn ich es dann mal ausprobiere, dann bin ich dann doch wieder erstaunt, dass es gar nicht so schlecht schmeckt, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe. Andere wiederum lieben ja Grünkohl, Wirsing etc. Da scheiden sich die Geister. Also für diejenigen, die im Moment in den Gemüsesorten schwelgen, die sie ohnehin lieben, ist das natürlich ein Eldorado und sie können das noch eine ganze Weile genießen. Und alle anderen bitte Mut, das auszuprobieren. Ja, ich freue mich wie immer sehr, wenn ihr mir einen Kommentar auf der Folgenwebsite da lasst oder eben auch bei Instagram oder Facebook. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, ein Rezept zu teilen. Ähm, wenn ihr keinen Fußabdruck in den sozialen Medien hinterlassen möchtet, könnt ihr mir natürlich auch gerne mailen an info den nächsten Saisonüberblick von mir gibt es dann im April und da werden wir natürlich schon deutlich mehr Optionen haben. Und ehrlich gesagt läuft mir bei dem Gedanken an Kräuter und Spargel auch schon das Wasser im Mund zusammen. Und außerdem freue ich mich jedes Jahr unglaublich auf den Frühling. Da werden wir uns im April dann hoffentlich schon ein bisschen drüber freuen können. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, habt Spaß bei dem, was ihr tut und genießt die Zeit. Liebe Grüße, eure Carla.
0: Darmfreundlich essen.